0: まあ、マジコネクションでのお話に本格的に移らせていただきたいんですけども先ほどと業務内容についてご紹介いただきましたが近頃行った具体的な仕事も含めて現在感じている仕事の面白みであったりとか、まあ、一つの企業のトップであることのメリット、えー、と楽しさみたいなことを教えていただけたらなというふうに思います
1: ま,あまずさっき言った通り、そり誰もしてないことをやってるのですごい楽しいです。その代わり誰もしてないからそのな,なんでそんなことしてるのとかそんなのうまくいかないよみたいなそういうプッシュバックもある。ただあの、まあ、逆境好きなんでちょっとそれぐらいしてもらわなきゃ燃えませんぐらいな感じなんでそれも私的には楽しんでます。あともう一個は今はやっぱりコロナからどうリカバーするかっていう感じですかね。アメリカはもうだいぶ普通に戻ってきてワクチン接種が進んでるのでなので戻ってきてるんですけどやっぱり日本が全然追いついてないので,で私やっぱり日本とアメリカをつなぐっていうお仕事をしている手前やっぱそこの温度差だったり考え方のギャップっていうかそもそもアメリカと日本であったのをコロナでもっと差ができてて今のテンションの違いとかもあったりして。アメリカはもうそれこそワクチンとスティムレスチェックではいボーン、爆弾ボーンみたいな、はい、来ますみたいな時に日本はまだ一生懸命腰がれません、勝つまではってやってる状態なわけじゃないですかだから、ちょっとすごいそこら辺のコミュニケーションデリケートにやらないと、日本こっち側と同じテンションで日本の方と接するってやっぱ暴発しちゃうんで、その辺とかは今一生懸命、ま。あ経営者としても、まあ、仕事の類としてもやりつつアイランドイノベーション・デモデイっていうハワイのスタートアップのピッチイベントを日本人の投資家とかコーポレート・ベンチャー・キャピタルに紹介するイベント毎年2019年からやってて、まあ、去年は残念ながらあのちょっと完全オンラインで、まあ、スピンオフっていうこれちょっとパワーダウンした形でやったんですけど、まあ、今年はやっぱアメリカ側はもう戻ってきてるんで。アメリカ在住の日本の,そのベンチャーキャピタリストとかそういう方々中心にまあハワイに来てもらってまあわざわざベーリーへ行かなくてもいいんじゃないみたいな、まあ、そういう形でこうできないかなっていうまあそのオンラインオフラインのハイブリッドの仕方を日本側とも日本側は電通さんと一緒にさせていただいてるんですけどまあ日本側ともあとはまあそのこっち側の企業とかハワイ州政府の方とかと今相談してま,あまずはそして来た時に来てよかったと思わせるようなコンテンツを作るそして、えっと、いかにその人たちをもう長くもっとハワイに投資したりハワイのスタートアップを注目したりするようなフレームワークを作るっていうのを今は一生懸命やってますあとは、えっと、最近インパクトファンド系のベンチャーキャピタリーも参加してちょっと BC としての,あのキャリアがないいうでっちょっとどうしてもネックになっていてやっぱ所詮インターンしかしてないなのでまあもう今年38になるんですけど今更 BC に初めて入るみたいなただまあそこのマイクロ BC で立ち上げも今ちょうど資金調達してるような状態なのであの大きい BC に入ってこうパワンオブデムで働くんじゃなくてまあその立ち上げとかいろんなところにこう経営とか事業開発みたいいいななとところもも関わりりががらやってるのででそれ
0: もすすすごごく楽しあうざまマジックナクションはコンサル業ということで、えっと、日米さまざまな中小企業ま、また大企業知ってらっしゃると思うんですけども、中小企業と大企業の違いであったりとか、あと日米の違い、えっと、そこから分かるアメリカはハワイで成功する日本人企業だったりとか、まあ、逆に日本で成功するアメリカ人企業の特徴などあれば。教えてください
1: はいまあ多分結構その一とりに中小企業っていってもいろんな種類があるし大企業っていってもいろいろ種類があると思うのでなかなかちょっと定義は難しいんですけど私が思う成功する人って思うのは英語だけ喋れるんじゃなくて英語でコミュニケーションが取れる人だと思っててそれはもう中小企業大企業全てなんで。この質問に対して全然違う答えをしている日本人の方とかその文法的に英語を喋れてるんですけどなんかこう話が噛み合ってない人をよく見るんですよね。私がよく言うのはあの言語のストラクチャーがそもそも文化的に違うっていうのを意識された方がいいかなと思ってて国際的な仕事をされる方だったらその日本語って主語、忠ことかないじゃないですか。だから聞いてる方が責任があるんですよねコミュニケーションを成立されるそのコンテクストによって例えばランチ食べに行ったんだけどって言った時にあ多分私高方がランチ食べに行ったんだろうなっていうのを聞いてる方がちゃんと理解するっていう責任があるじゃないですかでも英語って必ず「愛」とか「C って必ず死語実語が入るから話す方にコミュニケーションを成立させる責任があるんですよね。えっと、英語が喋れるっていう、まあ、その特にネイティブじゃなくこう後から私みたいにその中学校から英語で習った方ってそこを結構ミスされててそれを分からないでしゃべるから中身が日本人になるんですよ英語喋ってたそれですごいコミュニケーションミスが起きてることがよくあってでそういう意味で言うとね英語の方がビジネスは向いてるなと思うのはやっぱり伝える方に責任があるんですよ。相手が分からなかったらそれは相手がバカとか相手が知識じゃないわけじゃなくて伝えてる自分がちゃんと向こうのバックラインとが分かってなかったりとかするのでちゃんとそこの説明もしなきゃいけないっていうのを私が分かってない私の責任なんですけどどうしてもやっぱりその日本の企業の特にお年を召された方とかはどうしてもそこが欠落しちゃって。私は日本人なんで彼が何言いたいかなんとなく察しはつくんですけど違うアメリカ人がここの同じ机にいるとわからないんですよそれは。あの業界は読めないからだからそれのやっぱりができる人たちがいっぱいいるところが私はその別にそれは英語,ど英語同士だろうが日本語同士だろうがそこのちゃんと相手が何を欲しいのかとか相手が何を分かってる何を分かってないのかとかそういうのをちゃんと理解して。コミュニケーションできる経営者とか、役員。っていうのがやっぱりいっぱいいるのがやっぱりシリコンバレーで成功してるスタートアップだったし。日本人でも、アメリカで成功してる人はそういうことができる人だし。っていうふうに感じます
0: 。ありがとうございます。経営者の方に質問したいんですけど。自分たちの利益と、あとまあサステイナブルなというか、社会的な利益。のその両方を追い求められることがベストだと思うんですけど、まあ、どちらかを追い求める過程でどちらかを少し軽視しなければいけない場面が来た時にどういう決断をしているのかうどういう困難があるのかっていうのを教えていただきたいです
1: いい質問だけど難しいですねそして答えを曖昧にしますケースバイケースです<笑>っていうのが、えー、実際よくありますただ私はいつも思うんですけど自分が幸せじゃないのに他の人幸せにできますかね<笑>って思うんですよだからあのシリコンバレーとかでもスタートアップと面接してても世界を変えたいですとか突然始める人って私信用できないなと思っててあのやっぱそこにパーソナルアタッチ個人的な思いとか例えばお父さんがこういう病気だったからこういう人たちをもっと救いたいと思った弟ががこうだとか自自分自身が例えば私最近すごいフェミテックのスタートアップで頑張って投資したりとか探したりしてるんですけどやっぱり自分が女性としてアジア人女性としてこうやっぱりいろんな西洋人の女性には分からない悩みとかいろいろあるんですよね。やっぱり自分が感じてる苦しみだから同じ苦しみの人とも共感できるしその解決策って生まれると思ってる。でそうなってくると結構そこの社会を助けてるのか自分を助けてるのか、まあ、ないしは自分と似たような人を助けてるのかってなんかそんなにあんまりそういう決断しなきゃいけないってすごい切羽詰まることはなくなるので、まあ、それ多も私がまだその自分の事業自体がそんなに大きくなくてあくまで個人であの働くのを受けるからっていうのは一個あるので例えばその。もっと大きい大企業になったり社員3000人とか抱えちゃうともしかしたらねその主張が違うんでね出てくると思うんですけどまあやっぱり自分が安定しないと世界は助けられないのでそこはお給料とかもそうですけどね例えばスタートアップって投資5000万とか1億するんじゃないですかで大体が7割がその社長の人件費に使われるんですよね。でそれを投資家の人はいやいやお前ファンダーなんだからこのビジネスやるんだったら給料なくてもなんかホームレスでもやれよみたいなそのっていう投資日本人の投資家さんすごい多いんですけど違うんですよだってその人がホームレスで生きる力なくなったらねあの大変じゃないですかやっぱりそのお給料が高いっていうのはその見合った報酬を渡すことによってその人のやる気とかその人のまあモチベーションを保つためにお給料があるのでそれはちゃんと正当にまあ内緒は正当以上に渡してあげるっていうのが投資家のあのルールかなっていつも思いますあ
0: りがとうございます学生へのメッセージをお聞きしたいですまあ日本社会でいらっしゃいましたしハワイでも生活されていますしまあいろいろな目線があると思うんですけどもそこを踏まえた上で学生へのメッセージをいただきたい
1: はい、勉強してください。<笑>ぜひあの、私、結構勉強してた方だと思うんですけど、もっとしとけばよかったなって結構思ってます、学生時代に。で、MBA とかって社会人になってから勉強すると、お金のありがたみ分かってるんで、結構真面目にやるんですよね。うん、でも学生時代ってまあね、親とかからもらってたりするからあのサークルに明きくれたりとか、まあ、もちろんそれはそれでねなんか得られるものがあるのかもしれないかもしれないんですけどやっぱり唯一そのそ全く責任なくて勉強だけやってればいいっていうゴールデンタイムじゃないですか羨ましいなと思うんですよねなんで特に今このご時世本だって Kindle で買えるし YouTube でいろんなクラスやってるし私は個人的にあの中田敦彦の YouTube 大学大好きなんですけど<笑>いろんなやり方でいろんな、ね、オンラインクラスとかもあるしあのプログラミングとかコーディングなんてね昔は行かなきゃだめだったけど今オンラインで習えたりするじゃないですかなんかとにかくあの興味のあるものとかあのお金になりそうと思ったことでも何でもいいと思うんですけどでしかも大学って本当リソースあるじゃないですかいっぱい図書館とかもあるし大学にいないと見れない資料とかもあるしなんかそういうのをなんかもう最大限使ってとにかくいろんなものを吸収してなんかいろんな人の意見をあのこう吸収してそれを、ね、大学卒業の時に、まあ、もちろんできるんだったら卒業前にしちゃってもいいと思うんですけどガーンってアウトプットしてもらいたいなと思います
0: 。ありがとうございいます年ですでね現在描いている将来像ご自身の将来像についいてて教えてくださもともとはニューヨークに行きたいとか<笑>、えー、あったと思うんですけどもどうでしょうか
1: そうですね、投資してるスタートアップが一個ぐらいエグジットしてくくのいいかなっていうこととあとはうん一個だけやってないのが自分でスタートアップやったことがないんですよね。なんでちょっと年内か。まあ年内難しいかな、あの来年ぐらいに1個ぐらいあの3つぐらいアイディアがあるんで、いいコーファウンダー見つけられたらスタートアップしたいなと思ってて、正直、いつもあのロングタイムであのビジョンがないのが悪い方なので、<笑>まあ将来はセミテック系とさっき言った女性系のやつと、あとエドテックですね、エデュケーションとか、そういうことを関わりたいなって、やっぱ教育すごい。好きだし関心もあるのでそれ系のことでエグジットして期イやして日々の生活はお金に心配しなくて良くなってこういろんなスタートアップに投資したいなと思ってます,います<笑> 4人手前になって特に考えてないなん恥ずかしい
0: <笑>次で、ね、最後の質問させて我々の団体では、えっと、起業家精神は起業家だけが持つべきものではなくす全ての人が能動的に働く上で共要として身につけるべき精神であるとそういうふうに考えています。その上で岩崎さんにとっての起業家精神、従業員に持っていってほしい精神みたいなものがあればよろしくお願いします。
1: 楽しししむ気持ちですすもも乗りり越えれば笑いいい話にになななななままんつとなとか苦思っても死ねやしないなら楽しんでほしいあの英語で言うとエクサイティングって,うんですかっていう気持ちを常に持ってれば人生楽しくなると思いま
0: すありがとうございます、えー、これで本日のインタビューを終了させていただきたいと思います、えー、本日はインタビューをお受けいただき本当にありがとうございました、えー、岩崎隆子さんでしたあ
1: りがとうございました